0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法。明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。俗话说：“一样米养百种人。”人的思想性格差异可能是很大的，法轮功学员之间啊也是如此，所以呢，每个人接触到法轮功，乃至于真正修炼，这在法轮功学员呢是称为德法的这个过程，也是很不一样的。今天首先带给您的呢是《大法缘》这个节目，节目的人物之一是明伟，明伟他原先是一个不想让任何人主宰思想的人。今天的节目呢，将为您讲述明伟与他的朋友们是如何得法修炼的故事。现在就让我们来收听明伟与朋友们的大法缘。
1: 您
2: 现在收听的是明慧广播电台
0: 。您现在收听的是明慧广播电
3: 台。亲爱的听众朋友，我是小梅，欢迎收听大法缘节目。听过大法红传节目的朋友一定还记得，李洪志老师自1992年将法轮大法公开传出后，在中原大地迅速传开了。之后呢，又红传到全世界100多个国家和地区，所到之处啊，深受上至政府官员、下至平民百姓的喜爱，因为大家都受益了吗？所以都想介绍给自己的亲朋好友，就这样通过人传人、心传心，法轮功在亲朋好友之间，在左邻右舍之间传开了。我呀是个爱听故事的人，每次出去开法会，都会遇到一些来自世界各地的同修，而每次呢，我都能听到一些有意思的故事。最近啊，总想把这些真实的故事与我的听众朋友们分享。于是就有了此时此刻你我通过电波在大法缘节目中相遇的机缘。这第一个故事呢，还得从我第一次参加法会讲起。那是1999年的新年，芝加哥下了一场大雪，也就是那一天，我去了芝加哥参加法轮大法修炼交流会。那还是我第一次参加法会，心情当然是非常的激动。自修炼以来，一直就想和同修们在一起，听听他们的修炼体会和得法的故事。我们住在一个小旅店里，隔壁也住着同修。在正式开法会的前一天，大家不约而同的凑到一起，开启了小法会。我们是四家人挤在一个房间里，大家原来谁都不认识谁的，因为同修一部法，一见面就特别的亲切，像家人一样。那三家人是明伟和先生，还有他们的女儿；他们的邻居老杨夫妇和儿子，老杨的外甥女儿和先生。大家兴奋地讲着自己得法时的故事，讲着修炼大法后那些神奇的经历，讲着怎么样用真善人来要求自己做一个好人的过程。外面是大雪纷飞，里面却温暖如春。得到法的生命所拥有的幸福。真的是世界上任何东西都无法代替的。他们三家人都来自明尼苏达州。说到开始修炼大法，还是明伟讲的清楚。他慢悠悠的讲起他们这一行人得法的故事。下面就是我记录下的明伟的叙述。我和我先生都是八十年代清华大学毕业的，都读了研究生。我不喜欢气功，他呢却是个气功迷。他很早就相信练气功可以使人长生不老啊，变年轻啊什么的，所以到处去找气功大师学呀、啊、练的。反正就想搞清楚气功到底是怎么回事儿。就因为这，他还特意放弃了在北京的工作机会，来到了天津。说是天津气功圈子里比北京活跃，他就这样练来练去的，从上大学开始，一直练到读研究生，工作了还是练，可是也没有什么太大的进展，人也变得越来越瘦。我就说他，哎，你天天这么练来练去的有什么意思啊？病也没好，人还越来越瘦了，以后不许再练了啊！他就这样停了一阵子。到了九六年的一天，他出差在火车上，偶尔读到一本《文艺之窗》，上面有介绍法轮功的文章。回来他就兴奋地对我说：“哎，我可要拜师傅啦！我一听就笑了，因为呀、啊，他原来认识很多的气功大师，也认过不少师傅，就开玩笑的跟他说：“要你又拜师傅啦？”他认真的说：“我跟你讲。”以我在气功界这些年的经历判断，我认为这法轮功是最高的功法。这位李洪志老师是气功界最厉害的高功师傅。其实我还没有见过李洪志老师呢，但是我一定要拜他为师。我一听他这么说，就问他：“你倒跟我说说，为什么说他是最厉害的呢？”我先生就开始以自己多年来在气功界里了解到的情况给我分析开了。我知道啊，气功界有这么一条不成文的规矩：一般的人如果没有真本事，都不敢把话说大了、说满了。为什么呢？一旦把话说大了，就会招来麻烦，其他的人就会群起而攻之。而这个李洪志大师呢，讲的很高，却没有人敢动他，这就足以说明他是当今气功界里最最厉害的师傅了。我听着他说的也有道理，那你愿练就练吧。反正拜了很多师傅了，再多拜一个也没关系。他就到处打听，去找李洪志大师。后来遇到一位知情人，他说：“哎呀，真不巧，李大师刚在天津办了法轮功传法班，你没有赶上。那你到某某书店去买法轮功的书吧。”我先生马上就去了那个书店，把所有的法轮功的书都买回家来了。正好呢，那年我联系好了出国。我是年初来美国，他也准备出国探亲。到了年底，他带着所有可以找到的法轮功的资料来到了美国。刚出国，这么多事情需要搞定，我是不允许他练气功的。来到美国的第一年，生活还是很顺利，他驾照也考过了，工作也找到了。正在一切看起来都春风得意的时候，得，他突然换了个肾结石，痛得要死要活的。紧急去了医院，回来之后他又想起要练法轮功。他对我说：“我练了，至少对我身体是有好处的，你就让我练吧。”我就答应让他试试看。他就按着书上的动作自己练。哎，你别说，身体啊还真的越来越好了。我一看他身体好了，那就不用再练了吧。这时我就下了一道命令：“那你既然身体好了，那就没必要再练了。”停了，我说过我是不喜欢气功的，可是后来你也知道，我也得法了，而且也很坚定。这呀还得从我们的朋友老杨说起。刚到美国的时候，老杨家时不时的周末带我们去教堂。当时啊，我们对信教也没有什么概念，也没有打定主意要不要真的信耶稣，但是又不好意思的推脱老杨家的好意。又一想，这也是一个社交场所，我们初来乍到的，认识一些邻居啊，了解一些信息呀、啊，也没什么不好。不知为什么去了以后，里面的牧师就想劝我和先生受洗。有一天，拿着一本小册子，好像是小人书一样的东西，很小，每一页呢有一个画，还有一个问题，都是教人做好人的道理，问我赞同不赞同。前面的我都能赞同，到了最后一页呢，是一把椅子，牧师就问我：“你愿不愿意让这把椅子进入你的心里？主耶稣就坐在这把椅子上，常住在你的心里？”我马上回答：“不行。”为什么？不为什么？我就是不想让别人来主宰我。我有些反感地说：“我先生呢，在我之后也受到同样的测试。”他和我一样，前面的都赞同，到了最后一页，他也回答 “no”。为什么？下面的回答他就和我不一样了。他很平静的对牧师说：“因为我的心里已经有师傅了。”哦，你能告诉我他是谁吗？我不想告诉你。”我先生平静的回答。在一边观看的邻居老杨过了一会儿问我先生说：“哎。”你的师傅不会是法轮功的那位李洪志大师吧？你说这老杨怎么能猜得这么准呢？原来呀，这老杨的母亲和姐姐都是修炼法轮功的，曾经跟他讲法轮功怎么好。可是啊，他觉得修炼太难了，练功不说，还必须按着真善人三个字严格要求自己，这谁能做得到啊？但他知道一点，真正的法轮功学员对李洪志大师是很尊敬的。一看我老公那认真的态度，十有八成就是练法轮功的。聪明的老杨啊，就用他自己的理论来劝我老公了。你看啊，这基督教多好，就说一个信字儿就行了。练法轮功多难呐！我老公呢，就跟老杨讲修炼法轮功的好处，哥儿俩就开始对信仰的问题探讨起来了。回到家的时候已经很晚了，我们正要休息呢，这个时候。老杨两口子来敲门了，说要借法轮功的书看看，我先生就把所有的书都借给了他们。第二天，老杨就到我们家来跟我先生说了，他和太太昨天晚上把书都看了，觉得这么好的东西怎么原来没重视起来呢？于是两口子决定一起来练法轮功。现在他们三个人都要练法轮功了，这个时候呢，我就成了一个障碍了。虽然我现在允许他练了，但是我有个条件，那身体已经好了就不能再练了。这个时候老杨就来找我谈判来
1: 了
3: 。哎，你看这事儿啊，我们大家呢都想练功，你要不练呢，你老公就练不了；他要练不了呢，我们也练不了。因此呢，你是最关键的。你要是练了，大家都一起练，一起交流，你看这多好！他这一说，我有点动心了。我要不练呢，影响到人家这么多人，我不能做这样的人呢。那好吧，我也练。但是呢，有一个先决条件，我只跟着练练动作，不读书。我不想让任何东西来主宰我。他们都同意了。于是大家经常一起到外面公园里去练功。老杨在中医学院做中医师，认识很多人。一办法轮功学习班，他一下召集了很多人。我先生就教大家练功。当时来学的人可真多，中国人、美国人，一个班一个班的，每个班上少说也得十几、二十几个人的。要说我真正懂得法轮大法是真正的修炼，也是因为在那之后不久的一天，发生了一件看似偶然的事。那天啊，我们家彻底清理卫生，我正在西地。这时，我先生播放师傅的讲法录像。我偶尔听到那里面讲什么诗与德的关系啊，还有讲宇宙的结构啊，哎，这些不都是我想知道的吗？我不由得停下手上的活坐下来，一直听到那一讲结束。这时我说话了：“不行，我得研究研究法轮功，我得看看书了。”从那一天起，我开始了读法轮功的书。越读越爱读，里面讲的道理呀、啊，都是我在人生当中一直想要找到的答案。这时我意识到我要真正的修炼了，可是还不能完全明确。我一直是不让任何人来主宰我的思想的。我很严肃的在心里问自己：你到底想不想修炼呢？如果现在放弃怎么样？放弃？这时我的心马上回答。不行，这么好的大法我舍不得。那既然舍不得，那就开始修炼吧。既然真的修炼了，那师傅讲的法我就要全都信，不能再有任何的怀疑。如果有怀疑，不如不去修炼。就这样，从那一刻起，我成了一个真正的修炼人了，开始用大法来约束自己了。原来以为没有什么不好的事，现在看来不符合法的要求了。我就不再去做了。后来，老杨的外甥女儿小叶和先生也开始修炼了。发生在我们之中的奇迹很多，其中大家都亲眼见到的就是小叶的先生，原来是个烟瘾很大的人。有一天，大家在一起学法，刚读完第七讲，他就去点烟，可是这个时候就感觉不是味儿了，刚想抽就恶心。从那以后，他就把多年的烟瘾给戒了。不久啊，小叶的婆婆从中国大陆来探亲，老太太一开始修炼，二十多年的心脏病竟然好了，戴了多年的眼镜也摘掉了。这些奇迹呀、啊，就活生生的发生在我们的面前，你说怎么能不相信呢？亲爱的听众朋友，第一次听明伟讲这段经历。已经是整整十一年前的情景了。最近我又找到了他，让他再次为我讲述他们德法的故事。他依然是那样慢悠悠的讲着，即使那些细节，他都记得那么清楚。我相信这些珍贵的记忆早已印在了他的脑海里。我们这几家人每次法会见了面，还是那么亲切，简单的问候中。包含了同修之间那份圣洁的情谊，彼此心里都明白，只要能在法会中还能见到面，就说明大家都依然坚守着那份对真善人的信念。好了，听众朋友，今天的节目就到这儿了，我们下次节目时间再见。
2: 走遍。
4: 完全不同于其他传统的修炼方法，不同于各家各门派的炼丹学说。法轮大法已红传一百多个国家和地区，李洪志先生的著作也已经有四十多种语言的外文版。欢迎登录明慧网，免费阅读大法经书。观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。中国人特别讲缘分，觉得人与人之间的种种啊，或者是一个人遇到什么样的人事物，都是缘分促成的。刚刚我们听到呢，关于明伟走入修炼的故事，感觉上他是出于善心，不希望因为自己的坚持导致朋友无法修炼。反而使他呢与大法结了缘，而他在修炼法轮功之后，也见证了大法的超长，还有诸多的奇迹。有许多人接触的机缘呢，并非是如此哈，有些人是在亲身体验或者亲眼目睹了法轮功神奇的祛病健身效果之后，才开启了他得法修炼的机缘的。接下来我们将收听的是明慧广播电台的易师恩节目。在易师恩这个节目中呢，法轮功学员们回忆了从1992年到1994年这两年多的时间里，法轮功师傅李洪志先生在中国大陆传法教功的过程中，学员们在师傅身边的亲眼所见。
5: 请听明慧易师恩专题文章，题目是《大法开传驱并神迹》。文章发表于明慧网2011年10月11日。在中共迫害法轮功12年后的今天，即使中共对法轮功进行诬陷的造谣宣传重复了上千遍，仍旧抑制不住人们心中的善念。很多人尽管还不能透彻分析中共三人成虎的谎言，但看到法轮功遭迫害十余年不到，反而越传越广，都在心底里佩服。一提到法轮功李洪志师傅，很多人就说：“你们师傅真不一般。”李洪志师傅传法时期的神迹故事，一直激励着修炼人和明白真相的世人。德裕大法红传于世。见证这伟大的历史时期是莫大的机缘。第一部分，原来这是师父。1992年，师父在长春市刚开始传法时，办班前先要办一次代工报告。一位长春的法轮功学员回忆道：“那时我母亲四十六岁。”身患腰椎盘突出，正在医院卧在病床上治疗。他的腿部不分昼夜，经常痉挛疼痛，只能俯卧，用双肘支撑身体，肘部已磨出了老茧子，靠吃止痛药维持。据医生说，只有手术这一条路，但术后有可能瘫痪。1992年8月9号，星期日，我抱着试试看的想法，借了一副担架。一大清早就把母亲抬到三轮车上，去了师傅的代工报告会的会场。同去的还有两个母亲同病房的病友。为了躲开早晨的车辆高峰，我们六点多就到了长空俱乐部。等门一开开，就把母亲抬到大厅里。快上课了，大家都找好了位置等待听课。同去的人都进去寻找，看有没有适合母亲的位置。母亲只好无奈地独自躺在地上等着。这时，只见一位身穿白运动服的高高大大的年轻人来到母亲旁边，问：“你得什么病了？”母亲说：“腰椎盘突出。”年轻人让我们把母亲抬到讲台上去。没想到，这位年轻人就是师傅。师傅祥和地对母亲说：“你能配合我吗？”母亲不加思索地说：“能。”师傅用手在他的后背拍了几下，随后说：“翻身坐起来。”母亲就真的坐起来了。接着，师傅让我母亲站起来，哈哈腰，并绕着舞台跑两圈。母亲真的就能跑了，而且兴奋的跑了好几圈这是做梦也没想到的事啊！母亲平时不善言辞。可当时说的非常流畅清脆，他说：“谢谢李老师，我拿五十元钱弘扬法轮功事业。”台下掌声雷动。部分，东方健康博览会上的璀璨明星。一九九二年的十二月，在北京国贸大厦举办了每天从早上八点到下午四点的为期十天的东方健康博览会。博览会的大厅很大，摆着一排排一米左右的摊位，基本上是以气功为主。在法轮功的摊位前，李洪志师傅带着几个弟子给前来咨询的人调理身体。其他人有分发法轮功简介的，有咨询登记的。摊位前的电视机播放着师傅的交工录影，摊位的三面墙上挂着师傅的练功照片、师傅给人调理身体的照片，还有法轮棋等。有一天，一位中年妇女在丈夫的搀扶下来到了师傅跟前。这位中年妇女肚中有瘤子，腹部比十月怀胎的孕妇的肚子还大。医院无法治疗，因此他们到博览会来找师傅。师傅当即给他调理，也就是十几二十来分钟的样子。眼看着师傅的手做着伸进去、抓出来的动作，他的肚子一下子就瘪了，恢复了正常。穿的裤子的裤腰这时可以装进去两个他。当时周围围观的人就像木头人一样没有反应，静静的。等人们反应过来后，爆发出雷鸣般的长时间的热烈掌声，引得很多摊位前的人都纷纷过来询问发生了什么事情。病人夫妻激动地当即给师傅跪下叩谢，师傅俯身伸出双手把他们搀扶了起来。夫妻俩当时就写了一封感谢信送到了大会组委会，博览会总指挥李如松先生在广播中宣读了这封感谢信，并说。在博览会上收到的第一封表扬信就是赞扬法轮功的，收到表扬信最多的也是法轮功。博览会总顾问江学贵教授也说：“我亲眼看到李洪志老师为这次博览会创造了很多奇迹，法轮功不愧为这个博览会中的明星公派。我作为博览会的总顾问，负责任地向大家推荐法轮功。”第三部分，挥手间，痴儿换新颜。1994年12月31号，几个法轮功学员得知李洪志师傅将乘飞机离开大连，便手捧着鲜花去机场送行。有位大法学员认识机场工作人员，就带着七八岁有些弱智的儿子先进到候机厅里等待师傅。孩子的母亲给男孩的额头上点了一个红点以示喜庆。师傅看到后，在孩子的头上轻轻摸了一下，孩子就不傻笑了，眼神也正常了，从此就成了一个正常的儿童。额头上的红点当时非常神奇的变成了白点许多学员现场亲睹了师傅治愈小孩子的场景。第四部分，在中国大陆的传功讲法班，法轮功以真善人为指导，按照宇宙演化原理修炼。实践证明，法轮大法把真正修炼的人带到高层次的同时，对提高人们的身体素质和道德水准也起着不可估量的正面作用。尽管祛病不是修炼的目的，但师傅会为真正想修炼的人清理身体。调整到适合于大法修炼的状态，自然无病一身轻了。一九九二年五月十三号，在中国长春，李洪志先生第一次把法轮功介绍给社会。同年，中国气功科学研究会的领导在认真考察的基础上，充分肯定了法轮功的功理、功法和功效，并将其接纳为直属公派，并为其普及传授给予了许多具体的支持。从1992年5月13号至1994年12月21号，李洪志先生应各地官方气功科学研究会邀请，先后在中国各地共办颁奖法传功56次，每期约10天，数万人次亲自参加传授班，所到之处均受到学工者的热烈欢迎。第五部分，弟子求法的心。到一九九四年十二月二十一号，在中国大陆的最后一期师父面授班——广州第五期法轮功学习班，在广州体育馆举办，参加人数约六千人，主办单位为广州市人体科研会。当时听到消息，从各地赶来的想学法轮功的民众很多，门票供不应求。一位当时参加了广州班的学员回忆道：“参加班的人很多，一个会场装不下，很多人没有入场券。有想利用法轮功发不义之财的人，他们50元低价买来入场券， 2 0 0 2 5 0元，甚至500元卖给千里迢迢来想学法轮功的人。法轮功研究会在场的工作人员和我们老学员善意地劝止他们。”告诉他们，法轮功是教人按真善人宇宙特性修心做好人的正法，义务教功，学者自愿。主办单位收五十元学费，也就是场地费，不义之财不能得。这位学员之前听说半班的消息，当时他生活很穷，他买来三十个馒头，打算一天吃不超过三个馒头，和公用自来水，借来够住宿的钱，到了广州。但作为老学员，为了让更多的人听师傅讲法，他把自己的入场券让给了别人，自己准备在门外听师傅讲法。另一位老学员回忆说：“主办方五六千张票都卖光了，还有几百人没票要听课。广州老学员及其他地区老学员让出了两百多张票，解决了部分新学员进场。开班的第一天。”七八十名没有票的学员就站在场外听，师傅讲完课，来到场外看望学员。后来师傅亲自出面与主办方体育馆领导协商，这样第二天就在体育馆会议厅设了分会场，通过电视同步收看师傅讲法。场馆工作人员不可思议说：“我们接待了多少活动啊，还真没见过这么虔诚的。”几千人听课，安静的简直掉根针的声音都能听见，感人，感人呐、啊！几千人十天的盛大活动，没有人争，丢失的物品通过失物招领就找回来了。尊老爱幼，互相谦让，没有地位之分，没有贫富贵贱之分，这里是一片净土。还有一个感人的故事。一位参加法轮功学习班的农村人，心里常常想着：“我是练功人，是学法轮功的。师傅告诉我们要按真善人宇宙大法修炼心性，讲道德，不怕吃苦，与人为善，不占别人便宜，不给别人添麻烦。因为没钱，他每天喝自来水充饥，睡免费车站马路。同修找到他，告诉他是师傅让他们转告他。”他的瘫痪在床的妻子没事了，回到家，他看到妻子正在干活呢。妻子激动地告诉他，他去学法轮功走后，自己也惦记着要学法轮功。没两天，他像做梦一样，看见自家屋里屋外到处都是金光闪闪、五彩缤纷的旋转的轮子，有时有的轮子在他身上转来转去。一天热得不行，揭开被子，起身下床就行动自如了。医院都治不好的病就好了。那附近很多人因此都知道法轮大法好，都找来学法轮功。第六部分，人生难得，正法难求。从一九九二年法轮大法开传。到一九九九年的短短七年间，因为大法修炼的显著功效，人们人传人心传心，修者与日俱增。据当时的官方统计，修炼法轮功的民众超过七千万。一九九九年七月二十号，中共江泽民出于极端的妒忌心，开始迫害法轮功，至今已十二年。然而，法轮大法不但没有被打倒。反而红传到全世界一百多个国家和地区，广受人们赞誉。人身难得，中途难生，正法难求。也可能有人心存疑虑：我这辈子真能遇上这好事，遇到渡人的大法吗？两千多年前，耶稣在西方传道，历史上再有很多奇迹。他回到自己的家乡传道时，一些乡人说。这是耶稣啊，他是木匠的儿子，在人世传正法就是难，人在迷中等待着历史的今天。法轮大法对人们提高道德水准、祛病健身起着不可估量的作用。即使您暂时没有走入大法修炼，只要您了解这事实，能抵制中共一言堂的谎言就足够了。人心生一念，必有吉神随之。成灾，私言。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听的是明慧广播电台的易师恩节目。从这些法轮功学员的回忆当中，我们知道了法轮功的神奇。无怪乎呢，法轮功从一九九二年传出之后，在短短的几年的时间当中，便传遍了中国的大江南北。俗话说：“受人之恩，当涌泉相报。”这些修炼人从法隆宫中受益了，法隆宫带给他们健康的身心。所以呢，这些法隆宫学员们对大法师父李洪志先生是充满感恩与崇敬的。可是呢，法隆宫学员对师父的敬仰，不是所谓的个人崇拜呀、啊，而是在修炼的提升中。体悟到了生命的光明与希望，因此呢，从内心所发出的敬仰之意，是发自学员们内心的真实感受。接下来，我们来收听这一期的明慧广播电台的天音净月节目《希望的光芒》。
4: 的各位听众朋友，大家好！您现在收听的是明慧广播天音净月节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。一路征程，心中是归帆。法轮大法已走过了二十多年风雨春秋，每一个大法弟子都经历了生与死的考验。那就是信念中的不屈不折，一路走来，大法弟子无怨无悔，没有对世间名利的追求，也没有对世间权势的渴望，坚持着的只有一颗维护大法的心，愿将真善忍的恩泽散播人间，传递着美好与希望。节目的开始，请聆听这首动听的旋律，《希望的光芒》。真善忍的法理是生命中的导航，正在唤醒人们的佛性，洗涤尘封已久的心灵。请听歌曲《迷中醒》。
6: 今生今世莫再错，珍惜情缘把家话。
4: 的圣洁与慈悲，引领着世人升华，回归生命的本源。这股清流不仅渲染着神州大地，更红传到全世界。节目的最后，请欣赏这首曲目《正道行》。